0: Hola queridos amigos, soy Dixon Cedeño y les doy la bienvenida a este su espacio Esto pica y se extiende un podcast pensado y creado especialmente para ustedes donde estaremos compartiendo información relacionada con nuestro fortalecimiento y crecimiento individual pondré a su disposición interesantes distinciones de diferentes herramientas de tecnología humana Programación Neurolingüística Coaching Inteligencia Emocional Resiliencia Una mirada Desde mi conocimiento y experiencia Para que juntos aprendamos a diseñar y construir nuestro futuro Comencemos Como siempre, un placer tenerlos por acá en mi hogar y como ya es costumbre vamos a dar los segundos o minutos de rigor para que las personas se vayan conectando mientras que yo voy haciendo los ajustes respectivos acá para asegurarme de que todo esté funcionando de manera correcta todavía no me avisa que esté transmitiendo hay que darle unos unos segundos hasta que me aparezca la transmisión acá ok muy bien ya por lo menos apareció acá en mi equipo ahora vamos a dar unos segundos para que me aparezca en el teléfono y de esa manera entonces poder compartirlo bien eh, antes de iniciar bueno como siempre darles muchos saludos agradecerle a las personas que se vayan conectando las personas que ya de manera consecutiva eh, me regalan su presencia en estos espacios y también recordarles un poco mis, mis redes sociales. Siempre me van a encontrar con, con mi nombre, No sé Y bueno, también eh, me estoy dando cuenta que ya hemos hablado acerca de bastantes temas, ¿no? Cada vez que nos, que nos reunimos por acá por... Por esta vía, bien, ya acá me aparece en mi teléfono que está transmitiendo, voy a compartirlo un momentito, ok, lo comparto acá en mi biografía y entonces, y ok, ingreso acá para estar pendiente de esas personas que se van conectando y de las preguntas o posibles preguntas que vayan surgiendo durante la transmisión, bien. El tema de hoy es bastante, más que interesante, yo diría que, que es hasta, hasta curioso, porque seguramente muchas muchas personas eh, se encuentran en esta situación de no saber decir que no. Y lo he titulado El Arte de No Saber Decir Que No, justamente porque tienen que confluir muchísimas cosas a nivel de nuestras estructuras mentales, nuestros patrones de conducta, de comportamiento, para que esto de, de no saber decir que no pueda darse en algunas personas. Déjenme chequear por acá un momentito. Ok, muy bien. Las personas que se vayan conectando, por favor, eh, pueden ir eh, saludando o diciéndome desde dónde se están conectando para eh, poder saludarles pues. entonces le comentaba que sí, definitivamente pudiera o yo en lo particular eh, creo que es un arte eh, no saber decir que no fíjense antes de continuar quiero quizás hacer una aclaratoria yo no soy psicólogo no soy psiquiatra simplemente soy un especialista en programación neurolingüística y desde ese espacio igualmente en coaching desde ese espacio es que quiero compartir este, este punto de vista, este, este conocimiento. Porque hablar de, de esas personas que no saben decir que no, pudiera resultar como el cuento aquel de la caja de Pandora. No sé si lo conocen. Este, Pandora fue la primera mujer que los dioses decidieron crear. Pero esto sucedió o ocurrió como una, eh, a raíz de una venganza que quiso tener Zeus con la humanidad y a la vez con Prometeo, quien había osado robar el fuego de los dioses para dárselo a, a los humanos. ¿Qué sucedió? Que este Zeus, enfurecido, le pide a, a uno de, de sus dioses que cree, a partir de, de arcilla, que cree a, a, esta, a esta figura que se llama Pandora. Y una vez que la crearon, bueno, cada uno de los, de los dioses le dio inteligencia, le dio sabiduría, Este, el caso de Afrodita le dio belleza, Atenea le da la sabiduría, eh, si no me equivoco, por allí este, hubo otro dios eh, que Apolo, creo que era Apolo, le, le dio el don de la música. Y bueno, y fue enviada primero como regalo a Prometeo. Pero Prometeo, sabiendo que Zeus estaba molesto con él, le parecía que eso podía ser una trampa y despreció el, el regalo, pero entonces decidieron ofrecérsela a su hermano Epimeteo. Este, encantado por la belleza de Pandora, la aceptó como su esposa. Sin embargo, antes de enviarla al mundo de los hombres a Pandora, le dieron o los dioses le asignaron, en este caso Zeus, le asignó una tinaja y en esa tinaja, le, o, o le dijeron que esa tinaja no podía abrirla por nada del mundo, esa era la condición Pandora se dejó llevar por, por la curiosidad y en un descuido que tuvo Epimeteo ella abre esa vasija que dicho sea de paso, muchos eh, la conocemos como la caja de Pandora pero el hecho de que se llame la caja obedece a que en la transcripción hubo una un error y de vasija comenzó a llamarse caja pero en fin, lo cierto es que Pandora, digamos que tentada por la curiosidad, abre esa vasija o esa caja. Abre la caja y salen todos los males que aquejan actualmente al mundo. La rabia, la envidia, la ira, la pobreza. Todo eso salió de la vasija. Pandora, o de la caja Pandora asustada, logró cerrar la caja. Y lo último que quedó dentro de la caja fue la esperanza. Cuentan que desde entonces Pandora anda por el mundo mostrándole a los humanos que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, más o menos, este en esa analogía, hablar de las personas que les cuesta decir que no es como es eso es como abrir una caja de Pandora porque pueden ser muchas eh, las sorpresas que nos puede traer eh, este tipo de personas. Porque bien. Decir que sí, eh, digamos que es una salida como fácil ante cualquier propuesta. ¿En qué sentido? De que no tengo que argumentar nada. Tú me haces una petición, yo te digo que sí, estoy de acuerdo y listo, no pasa nada. Pero cuando decimos que no, entonces tenemos quizá que argumentar por qué estamos diciendo que no. Este, también cuando digo que no, eh, estoy ofreciendo resistencia y eso tal vez me hace sentir incómodo. De manera que, para decir que no... ...yo necesito de cierta asertividad... ...eso me genera de alguna manera tensión... ...y eso tiene que ver con muchísimos factores... ...yo digo que es algo multifactorial... ...¿por qué? Porque tiene que ver... ...y de hecho, este vamos a... ...a ver varios aspectos... ...o me voy a fundamentar en algunos aspectos... ...para desarrollar este tema... ...y antes de continuar... Quisiera tal vez hablar de un poco de ese perfil, bueno, más que perfil, características que puede tener una persona que le cuesta decir que no. Esas personas pudieran ser, eh, son como evitativos, sienten mucho temor de ser rechazados, pueden tener baja autoestima, eh, suelen usar un tono de voz bajo, eh, también pudieran evitar el contacto visual. Esas son algunas de las características que puede tener una persona que le cuesta decir que no. Y esto está relacionado, y aquí vienen los aspectos desde los cuales vamos a abordar este tema. Tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestra asertividad, tiene que ver con nuestra autoestima, también tiene que ver con una estrategia y de allí viene el nombre del arte de no saber decir que no. Porque para no saber decir que no, cada uno de las, o cada una de las personas que, a ver, que padecen de, de esto o que les cuesta decir que no, han desarrollado con el tiempo y la han perfeccionado. De manera que es algo que tiene como que un paso a paso. Y de eso vamos a hablar ya en la parte final de este, de este encuentro. Les decía que tiene que ver con las estrategias. Y también, para finalizar, eh, les voy a dar unos pequeños tips de cómo aprender a decir que no. Fíjense, cuando hablamos de creencias, necesariamente tendríamos que remitirnos a nuestros primeros años de vida, nuestra infancia. Cómo nos relacionábamos nosotros con nuestros padres o con esas figuras de autoridad. De qué manera nuestros padres nos enseñaron a pedir las cosas o de qué manera nuestros padres... Eh, nos enseñaron a lidiar con los problemas. Tal vez, eh, este, y seguramente, muchos padres, eh, en su, o desde su buena intención para criarnos, nos decían, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, y esto sí lo puedes hacer, pero de esta manera. Siempre habían como que una regla, unas normas. Entonces, quizás, eh, para algunos de nosotros, para complacer a nuestros padres o a esas figuras de autoridad, a todo le decíamos que sí. ...y no aprendimos o no nos enseñaron en esos primeros años de vida... ...a decir que no o a poner límites. Entonces allí, muy probablemente, se haya, digamos que iniciado esa, esa creencia... ...de que no puedo decir que no porque entonces tal vez eh, voy a ser mal visto... ...o tal vez voy a caer mal o tal vez eh, me van a pensar que soy una persona odiosa. Entonces, fíjense la cantidad de pensamientos que se pueden generar en una persona cuando no sabe decir que no o no ha aprendido a decir que no. Cuando pasamos al plano de la asertividad, entonces se, se suman otros elementos. Para ser asertivos, una de las tantas cosas que tenemos que saber hacer es poner límites y en esos límites está el hecho de saber decir que no. Cuando yo quiero ser asertivo, necesariamente tengo que eh, aprender a decir lo que siento de manera respetuosa, sin, of sin ofender perdón, a la otra persona, pero exponer mis puntos de vista. Cuando no somos muy asertivos, entonces nos cuesta poner ese límite ante alguna petición de alguien por decir, a ver, en el trabajo que mi jefe quizá de repente me, me pide que me quede unas horas extra porque hay mucho trabajo y yo no tenga esa capacidad de decirle en buenos términos, colocando los límites que no puedo, bien sea porque ya mi horario de trabajo terminó o que tengo responsabilidades en casa, tengo que pasar este buscando a mi hijo por el colegio o por el centro de cuidados. Cuando yo no sé establecer ese límite, estoy siendo poco asertivo, entonces me cuesta mucho ...decir que no... ...porque no he aprendido... ...digamos que en mi línea de aprendizaje... ...o en los aprendizajes que he tenido... ...ese aprendizaje particular... ...de decir que no ante una situación... ...no lo tengo... ...tengo que aprender a cultivarlo... ...tengo que... Eh, ...comenzar... ...poquito a poco... ...porque cuando estamos acostumbrados... ...a iniciar una estrategia... ...en este caso... ...para no saber decir que no... Se da de manera automática, se da de manera, de manera automática, algo activa mi conducta y, y bueno, y más adelantico les voy a hablar de eso, algo activa mi conducta y entonces yo en consecuencia digo, actúo y, y no logro decir que no, tiendo a complacer a esa persona, fíjense, aunque a veces decir que sí en el mediano plazo me, me genere angustia porque imagínense que de repente eh, voy a hacer un viaje y alguien me dice ay por favor tráeme ya que vas a ir a X sitio tráeme estos chocolates que me gustan mucho de momento para no entrar en el conflicto de que si le digo que no entonces va a pensar que soy un mal amigo o un mal papá o un mal hermano entonces le digo que sí posteriormente eso me va a generar un estrés porque tal vez en mi itinerario, en mi, en mi cronograma de actividades no estaba previsto pasar por la tienda donde venden esos chocolates. Entonces me va a generar un estrés posterior y probablemente entonces no logre cumplir con lo que le prometí a esa persona o, lo, o con lo que le ofrecí. Fíjense cómo esa salida quizá un poco rápida eh, me ofrece eso, una, una salida de momento para no entrar en, en conflicto con esa persona, este para evitarme el hecho de tener que explicarle por qué no le puedo traer el chocolate, simplemente le digo que sí y después no puedo cumplir y eso agrega mucho más estrés a, a, a esa relación o a mí como persona, porque no pude cumplir con la petición a la que yo dije que sí iba o, o, o dije que, que sí la iba a cumplir. Bien, fíjense que por otra parte también está el hecho, y esto está relacionado con nuestra autoestima también, está el hecho de que somos seres gregarios. Los seres humanos, al igual que los animales o, o muchos animales, somos seres gregarios. ¿Qué significa esto? Que nos gusta estar en grupo, nos gusta pertenecer. Entonces, en ese afán de nosotros pertenecer o de muchas personas querer pertenecer, es cuando entonces no no podemos, no somos capaces de decir que no. Fíjense que son varios factores y yo pudiera estar acá muchos ratos conversándoles al respecto. Sin embargo, como siempre les digo, este es un espacio eh, informativo. La parte formativa la vamos a ver en otra oportunidad. Pero entonces, fíjense cómo esa necesidad incluso instintiva tal vez que viene desde nuestro punto de vista evolutivo de querer pertenecer a, a un grupo... Este, que querer pertenecer a una familia, entonces me, me conduce, me lleva a no poder decirle que no. Hay otro, hay otro factor interesante que hay que tomar en cuenta. ¿A quiénes nos cuesta decirle que no? De repente viene un perfecto extraño y te pide algo y tú no tienes ningún inconveniente en decirle que no. Porque bueno, no lo conoces o qué sé yo. Sin embargo, también puede pasar. Pero cuando es a papá, cuando es a mamá, cuando es a un hijo, fíjense, en el caso de los hijos, también puede pasar que eh, yo a mi hijo eh, no le puedo decir que no. O sea, me cuesta, entonces lo complazco porque yo quiero que mi hijo eh, se dé cuenta que yo soy un buen papá, amoroso, que le doy todo lo que él me pide. Y entonces no establezco límites. Entonces, desde esa conducta mía como padre y desde esa intención positiva de querer complacer a mi hijo, entonces le estoy enseñando o le estoy inculcando una creencia que seguramente también me la inculcaron a mí. Entonces, fíjense cómo podemos ir encadenando eventos y nuestros hijos probablemente también vayan a sufrir de, de, este, de esta imposibilidad de no poder decir que no. Entonces, también influye... O sea, ¿a quién le vamos a decir que no? ¿O a quién no podemos decirle que no? En, en el caso del, del trabajo, de repente porque es mi jefe, entonces yo no quiero que me despidan, yo no quiero quedar como un mal compañero de trabajo, yo no quiero quedar como un mal empleado. Entonces, lo que él me pida, yo a todo eso le voy a decir que sí, porque me cuesta, me cuesta decirle que no. Entonces, ¿cómo hacemos este para entrenarnos en en ese otro arte que es decir sí, porque fíjense que cuando decimos sí o cuando decimos no, de alguna manera estamos ganando algo y a la vez también estamos perdiendo algo. De repente si a mí me invitan eh, a una parrillada un domingo y me dicen que bueno, que es una reunión de puros hombres y yo les digo, oye miren, no, de verdad no puedo porque para mí los domingos es compartir en familia, prefiero estar en mi casa, entonces... ¿Qué estoy perdiendo? Compartir con mis amigos y estoy ganando compartir con mi familia. Igualmente puede pasar si digo sí, ocurriría exactamente lo contrario. Voy a perder, compartir con mi familia y voy a ganar compartir con mis amigos. La cuestión está en qué quiero decidir, hacia dónde me quiero dirigir y eso se asocia también con el tema de los valores. ¿Cuáles son los valores que prevalecen al momento de yo dar una respuesta negativa? ...o dar una respuesta positiva... ...o, como el caso que, que estamos tratando esta noche... ...o sea, no, no saber decir que no... ...sobre cuál valor me estoy posicionando... ...entonces también es importante... ...que aprendamos a identificar... ...nuestros valores... ...a saber... Este, ...en qué me sustento yo... ...desde el punto de vista de los valores... ...para... ...mantener esa conducta... ...que no me deja... no no ...eso no me deja establecer un límite decirle a esa persona o a esas personas en este momento no puedo o no quiero sencillamente a veces no necesariamente tengo que justificar cuando digo que no a veces es factible decir que no ¿por qué? bueno, porque no, tan sencillo como eso lo que pasa es que cuando nos encontramos con alguien que quiere justificación y nosotros no sabemos cómo dársela entonces preferimos bueno, yo me voy a evitar el, el problema con, con mi esposo o con mi esposa y ah, prefiero decirle que si sí. yo después veo cómo arreglo y aquí también puede confluir eh, algo que está relacionado con uno de los temas que vimos en entregas pasadas, pudiera ser que yo para alejarme, acuérdense de los metaprogramas, alejarme de, del dolor de la discusión de, 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 esa, de esa riña o de tratar de justificar, yo me alejo de eso pero entonces digo que no o perdón, o digo que sí. Digo que sí para no entrar en conflicto. Entonces, en ese, en ese caso, mi metaprograma o el metaprograma que está actuando es de alejarme de, del dolor. Entonces, son muchos los factores, como les dije al principio, porque está el tema de las creencias, como ya les, les comenté, también influyen los metaprogramas, también pueden influir los sistemas de representación, o sea, cómo, cómo yo me relaciono con mi entorno, a través de mis sentidos, en casos específicos, para dar la respuesta que doy, que, que siempre digo que sí. En, en, otro, en, otra, en otro orden de ideas, fíjense que hablando desde la ontología del lenguaje, el no, y por eso es importante y quiero recalcarlo acá, el no es una declaración universal, o una de las, de las seis, si no me equivoco, declaraciones universales, que entran, Dentro de las eh, expresiones lingüísticas, que pueden ser las afirmaciones o las declaraciones. Dentro de las declaraciones está la declaración del no. Tenemos la declaración del sí, la declaración del no, la declaración de no sé, que tiene que ver con ignorancia, la declaración del perdón, la declaración del amor, te amo. Son cinco o seis, creo ahorita se me está escapando una. Pero entonces, cuando yo digo que no es una declaración... Es una declaración que yo tengo derecho a hacer para establecer límites. Porque cuando evito decir que no y entonces digo que sí... ...de alguna manera me estoy irrespetando a mí mismo. Lo ideal es tal vez mantener el equilibrio. En ocasiones yo puedo decir que sí a algo que anteriormente había dicho que no. Y saben que a veces cuando las personas identifican a otras personas que que no saben decir que no, muchas veces se aprovechan de ello y también esas personas que no saben decir que no, lo saben o sea, ellos están conscientes de que no pueden decir que no y entonces emocionalmente se ven afectados pueden entrar en depresión porque ante esa imposibilidad de no saber decir que no entonces sufren sufren porque saben que hay personas que se están aprovechando de ellos a ver yo voy a ver un momentito por acá si hay alguna pregunta, me temo que no, ok, para seguir avanzando. Entonces, fíjense que cuando de alguna manera nosotros aprendemos a decir que no ante, ante peticiones, que no nos parecen o que tan sencillamente no tenemos ganas de complacer, estoy poniendo un límite. Estoy siendo asertivo si lo hago de manera obviamente respetuosa y estoy, de, estoy también diciéndole a esa otra persona que en ese momento yo no estoy disponible para sus peticiones. Porque cuando la persona, como les dije, detecta que, oye, mira, Dixon nunca me dice que no. Entonces, de repente, somos compañeros de trabajo y yo le digo, ay, mira, tú como eres eh, soltero, entonces eh, quédate y termina este trabajo que lo tengo yo porque yo tengo que ir a buscar a, a mi hijo que okay, yo lo puedo hacer una vez pero entonces la persona viene el próximo viernes y hace lo mismo viene el próximo viernes y hace lo mismo y ya se convierte en una conducta repetitiva y fíjense lo, lo curioso en la mente de la otra persona la que hace la petición ya cuando pasa de cierta cantidad de veces que que sea otra persona le ha dicho que sí entonces ya se convierte como una especie de una obligación que tiene esa otra persona de atender mi demanda, de complacer esa petición que yo le estoy diciendo y se genera todo un círculo vicioso. la persona que cree que ya tú tienes una obligación y tú como no sabes decir que no, entonces sigues y sigues y eso te genera estrés, te genera sufrimiento. Lo ideal entonces es primero que todo hacernos conscientes. Por allí mientras yo estuve eh, publicando el post y haciendo la... la la publicidad, pues, de, de este live, muchas personas me escribían a mi WhatsApp y me decían, ay, yo lo voy a ver porque este, yo sufro de eso. Lo ponían como un padecimiento. Entonces, ok, esas personas de repente están de alguna, manera con, de alguna manera consciente, pero no saben cuáles son los pasos a seguir para eh, poder decir que no. Y bueno, en función de eso, yo he querido traer eh, algunos tips para aprender a, a decir que no ¿Ves? de repente una de las cosas que yo pudiera sugerirles es que no tengan miedo a la crítica a todos en algún momento nos van a criticar entonces muchas veces ese temor a, a ser criticado, a ser visto como una mala persona como alguien que no coopera, que no colabora entonces nos lleva a decir siempre que sí otra cosa que pudieran hacer es Imaginarse o visualizarse en diferentes situaciones en las que usted pudiera decir que no. No, no siempre decir que sí pueden. Y allí este yo le digo mucho a mis, a mis participantes en los talleres, en los cursos, que actúen como si es actuar como el modelo. Y si yo dijera que no, en vez de decir que sí, ¿qué pasaría? O sea, imagínense ese escenario con qué voz lo dirían, cuál sería su corporalidad, su tono de voz, las palabras que emplearían. Entonces es un poco como ir entrenando el cerebro para comenzar a dar esos pequeños pasos. No necesariamente hay que justificarse o dar muchas explicaciones cuando uno dice que no. Como les dije hace un ratito, a veces uno dice que no, bueno, y es no, y ya no tiene por qué justificarse, que, que no genere eso en ustedes, un estrés. Obviamente hay que estar atentos de cuál es el contexto, a qué persona le están diciendo eh, que no, porque a veces no necesariamente tenemos que justificarnos. Otro aspecto que pudieran estar eh, practicando es saber o comprender que no necesitas la aprobación de todo el mundo. O sea, como hay un dicho que dice en mi tierra, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre o, o muchas personas nos van a criticar por nuestras conductas. Entonces yo no necesito de la aprobación de todo el mundo. Entonces todo aquel que venga a pedirme algo, yo le voy a decir que sí porque necesito la aprobación de esa persona o quiero la aprobación, la aprobación de esa persona. Yo sé y comprendo que muchas veces es un acto inconsciente. Es algo que hago de manera natural, por eso es el arte de no saber decir que no fíjense que detrás de cada no hay un mundo porque hay una persona, o sea, tal vez estas eh, cuatro sugerencias que yo les estoy haciendo, a lo mejor no funcionan para ti, a lo mejor funcionan otras, pero justamente se trata de hacernos conscientes de eso, para tratar de buscar la eh, solución de qué manera yo puedo ir entrenándome fíjense que les he hablado de estrategias normalmente y, y esto sí es un proceso inconsciente, ¿ok? Cuando yo me encuentro en una situación en la que me están pidiendo algo, que haga algo, algún favor o me dedique a alguna tarea, inmediatamente eso dispara en mí una estrategia, bien sea para decir que no o para decir que sí. De repente yo escucho a la persona y ahí entra la parte auditiva, escucho a la persona que me hace la petición. Entonces inmediatamente yo me voy a hacer una imagen, Bien sea la imagen de que esa persona, eh, si yo le digo que no, entonces me va a criticar o va a decir que no soy colaborador. Entonces, esa imagen va a generar en mí una emoción. Y dependiendo de cómo yo me siente, entonces allí va a venir mi respuesta. Entonces, cuando yo logro modificar esa estrategia, y obviamente para modificar esa estrategia, hay que hacer un trabajo de de cambios de patrones de cambios de submodalidades que tienen que ver con lo que yo veo lo que escucho lo que me digo a mí mismo lo que está a mi alrededor entonces generar toda una nueva estrategia de aprendizaje y ponerla en práctica bien entonces como les dije hace un rato lo primero y lo importante es hacernos conscientes de esta conducta de esta imposibilidad que es como una fuerza tal vez que no nos deja decir que no y después de eso entonces comienza el trabajo. Y es un trabajo para algunos les costará un poco más que a otros. Pero de que se puede, se puede. Porque justamente en mi área de experticia, que es la programación neurolingüística, eh, yo he podido evidenciar cambios en personas que han llegado a mis sesiones con esta imposibilidad. Y una vez que logramos cambiar esa estrategia, logramos cambiar esas imágenes, lo que se dice en su di diálogo interno, entonces poco a poco vamos generando nuevos comportamientos. Bien. A ver, por acá, mi hermana o hola, mi hermanita, Dios te bendiga. Al decir que sí o no, debemos tener la convicción de lo que vamos a decir. ¿Es una decisión? Sí, ciertamente es una decisión. Cuando yo pienso en decir que sí o decir que no, es una decisión que estoy tomando. El tema es cuando es recurrente, cuando es casi que siempre que me aboco... O, o perdón, o no puedo evitar decir que sí. Fíjense, en programación neurolingüística decimos que toda conducta es útil en algún contexto. Y esto eso es tan así que, bueno, si sí, en algunos contextos yo puedo decir que no, e incluso esa misma petición en otro contexto, puedo decirle que sí. Entonces, ¿qué es lo que más me acerca a mi objetivo? Y cuando hablo de objetivo... Digamos que en este caso hablemos de tranquilidad de la persona, de su equilibrio personal. Entonces, cuando yo doy la respuesta, cuando digo que sí o cuando digo que no, que tanto me está acercando eso a mi objetivo, en este caso, de ser feliz, eso es lo que tenemos que entrar, digamos que a evaluar para mantener el equilibrio entre esas dos respuestas. Dependiendo del escenario, dependiendo de la persona, como les dije, son muchos los factores que influyen en, en nuestras contestaciones a peticiones de otras personas. ¿Qué? ¿Cómo estaba yo de ánimo en ese momento? Eh, ¿Qué tan predispuesto estoy cuando viene alguien a hacerme una petición? O de repente, oye, viene alguien a pedirme algo y ya yo lo he acostumbrado a que, a que no le digo que no. Entonces, bueno, otra vez a decirle que sí y entonces otra vez a lidiar con todo lo que eso acarrea a nivel emocional para mí. Entonces, fíjense que todo este tema es bien interesante y obviamente se puede profundizar muchísimo más. Pero esta noche, a título de entrega informativa, estos fueron los aspectos que quise compartir con ustedes. Voy a chequear nuevamente a ver si hay alguna pregunta o algún comentario acá. Que eh, siempre, o la mayoría de las veces que cierro la transmisión, me doy cuenta, ah, ok. ¿Ves? Ahora acá en, en, el, en la computadora si sí me dice algunas cositas. Vamos a ver. Kelly, que está por acá o estuvo conectado un rato, dice, cuando decimos que sí y queremos decir que no, nos estamos rechazando a nosotros mismos. Sí, de alguna manera es así. Ella se los había comentado, comentado, perdón, Fabián Andrés, eh, dice por acá, papá, ah ok, que <ríe> okay, mi papá me está viendo ah, bendición mi viejo y mi hermana Farid que estaba conectada por acá bueno bien, entonces ya para ir cerrando recuerden que sí, es, es cierto es una decisión que tomamos cada uno de nosotros pero esa decisión viene antecedida por toda una cantidad de creencias de conductas que hemos tenido anteriormente y también los resultados que hemos obtenido entonces, mis queridos amigos, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, por sus eh, aportes acá, por sus preguntas. Y, como siempre, ya será hasta el próximo viernes. Y, obviamente, este viernes nos conectamos las personas que nos encanta la poesía. Los invito, obviamente, para que se conecten y disfruten de un momento, o disfrutemos, porque yo también lo disfruto mucho, de un momento de relax. Muy bien, cuídense mucho, como siempre. Medidas de seguridad cuando vayan a salir a la calle, protección, tapaboca, lavado de manos, eh, distanciamiento social. Y cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Feliz noche. Gracias por escucharme. Por estar ahí. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda compartir esta información. Seguramente a alguien más le será de utilidad. Puedes enviarme tus preguntas, comentarios o consultas a través de mis redes sociales. DixonJCDNC. Hasta pronto.